0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wenn Sie unseren Podcast schon ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass wir hier in diesem Podcast regelmäßig aktuelle wissenschaftliche Studien vorstellen und über die Hintergründe und Implikationen diskutieren. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Joachim ist unser Biologe im Team. Nachdem wir uns nach unserer Sommerpause erstmal zwei Wochen lang den Luxus erlaubt hatten, uns thematisch weit ab der Pandemie zu tummeln, hast du, lieber Joachim, uns heute endlich mal wieder ein Corona-Thema mitgebracht. Und man kann wahrscheinlich sagen, es ist aktuell das Thema, das uns umtreibt, das zurzeit immer wieder die Nachrichten bestimmt. Und zwar geht es heute um die Impfstoffentwicklung, die ja gerade mit einem ganz enormen Tempo vorangetrieben wird. Da kannst du uns heute ein paar Update-Dates geben und ähm, auch ein bisschen was zu der Frage sagen, inwiefern die Mutationen des SARS-CoV-2-Virus, die ja permanent passieren, ähm, inwiefern diese Mutationen also einen Einfluss auf diese Impfstoffentwicklung haben. Also das sind zu so die spannenden Fragen, mit denen wir heute in diesem Podcast gehen. Aber bevor wir auf diese allgemeinen Fragen kommen, müssen wir, glaube ich, noch ein paar Sätze erstmal zu einem aktuellen Fall verlieren, den du für uns vielleicht ein bisschen einordnen kannst. Und zwar ist gerade heute bekannt geworden, dass im Zuge dieser Impfstoffentwicklung erstmalig schwere Nebenwirkungen bei einer Testpatientin war eine Frau, ne? aufgetreten sind. Joachim, was hat es damit auf sich und wie schlecht ist diese Nachricht tatsächlich allgemein für unsere Hoffnung, dass mit der Entwicklung eines Impfstoffs jetzt ein Ende der Pandemie endlich in Sicht ist?
1: Naja, Sabine, also, ich würde nicht sagen, dass es eine Schreckensmeldung ist. Das erstmal mal vorab. Mich hat das auch ein bisschen schockiert. Es kommt plötzlich, weil die Vorversuche für eigentlich bisher alle Impfkandidaten vielversprechend waren. Zumindest was die Sicherheit angeht. Aber solche Vorversuche, äh, die sind natürlich sehr klein. Das sind äh, Studien mit ein paar Dutzend äh, Teilnehmern. Und wenn wir überlegen, jetzt haben wir neun äh, Impfstoffkandidaten weltweit in der Phase 3, äh, die insgesamt 250.000 oder so Probanden, also freiwillig Geimpfte, enthalten ähm, da wird man natürlich äh, sehr viel wahrscheinlicher äh, auf Nebenwirkungen auch stoßen und zwar auch möglicherweise eben auch schwere Nebenwirkungen, wie man das eben bei diesen Vorversuchen, was ja eigentlich Phase 1, 2 Studien sind, wenn man es richtig benennt, ähm, auftreten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ohnehin gewachsen, man musste darauf vorbereitet sein und eigentlich ist die Meldung, dass AstraZeneca und die Oxford-Wissenschaftler, die diesen Impfstoff entwickelt haben, die pausieren mit ihren mit ihren Impfungen eine gute Meldung, weil das heißt, die, das Sicherheitsprotokoll funktioniert und die Impfstoffentwicklung wird eben nicht unnötig forciert. Da gibt es ja auch einige politische Initiativen und auch Gerüchte, dass man das äh, forcieren will aus äh, politischen oder wie auch immer Gründen, äh, vielleicht auch aus ökonomischen Gründen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen erstmal, dass man das gemeldet hat. Und wir müssen äh, eigentlich auch sagen, wir wissen gar nicht, ob diese Erkrankung, nämlich eine Entzündung des Rücken, Rückenmarks angeblich, äh, was genaueres, also was wirklich genaueres, weiß man nicht, ob die wirklich auch im Zusammenhang mit dieser Impfung äh, steht. Das muss immer wieder geklärt werden bei solchen Zwischenfällen. Ähm, und deswegen muss auch äh, die, die klinische Studie jetzt erstmal gestoppt werden, bis man Klarheit hat, ob das eine Folge der Impfung ist oder ob möglicherweise Vorerkrankung bestand oder ob es äh, vielleicht auch äh, quasi... Äh, vielleicht eine eine Nebenwirkung ist, äh, mit der man eventuell auch gerechnet hat. Ich denke da zum Beispiel an die Antikörperabhängige äh, Verstärkung, eine Impfstoffnebenwirkung, auch eine Infektionsnebenwirkung, äh, die man äh, lange kennt, aber von der man nicht weiß, ob sie auch bei diesem Erreger und bei diesen Impfstoffen auftreten kann. Das das kann man nicht wissen, aber darüber wird länger spekuliert. Ich habe heute auch dazu einen Artikel geschri äh, geschrieben. Äh, kurze kurze Eigenwerbung äh, indem ich genau diese Nebenwirkung, die eine der gefürchtetsten ist, auch beschreibe. Aber wie gesagt, das kann man in diesem Fall wirklich nicht sagen. Und da muss man einfach die Untersuchung abwarten.
0: Aber daraus, dass es jetzt nur eine Patientin betroffen hat, daraus kann man jetzt erstmal nichts folgern. Also es gibt nicht die Erwartung, dass diese Nebenwirkungen dann auch häufiger auftreten müssten, weil einfach die Fallzahlen noch so klein sind? Ja, weil
1: man kann es natürlich sowieso, und bei einem Fall kann man, das kann Zufall sein, das ist völlig klar. Das kann wirklich äh, ein genetischer Faktor sein, das können soziale Umstände sein, das kann wie gesagt eine Vorerkrankung sein, die vielleicht verschlimmert wurde, aber möglicherweise auch gar nicht durch die Impfung, sondern quasi auch durch die Lebensumstände, die Menschen leben ja, wenn sie geimpft sind, dann einfach weiter. Es ist leider so, dass diese Impfversuche dann nicht unter standardisierten Bedingungen stattfinden. Das ist aber auch quasi das Ziel dieser Zulassungsstudien am Ende, quasi wenn man in die Alltagswelt reingeht, um wirklich den Impfeldversuch klar zu zeigen, im Ernstfall, wenn man so will, ähm, der Impfstoff funktioniert und er ist sicher.
0: Ist es dann andersrum so, dass es dich vielleicht überrascht, dass jetzt dieser erste Fall schwerer Nebenwirkung jetzt erst auftritt? Du hast gesagt, dass es ja schon wirklich sehr, sehr viele Studien gibt, sehr, sehr viele Probanden. Könnte man ja fast auch sagen, es ist gar nicht so ganz früh, dass es jetzt zu Komplikationen kommt.
1: Mich überrascht es nicht, dass man äh, erst in der Phase 3 äh, auf solche ähm, Effekte das nenne ich jetzt mal ganz neutral, weil ich wirklich nicht äh, sicher sagen kann, ob es auf die Impfung äh, zurückzuführen ist, ähm, dass solche Effekte jetzt auftreten. Deswegen, das kann Zufall sein, darüber können wir jetzt alles äh, spekulieren, was wir wollen, auch Immunologen und Virologen, wenn da äh, sich wahrscheinlich die Köpfe heiß denken und äh, darüber diskutieren und äh, sie dürsten natürlich nach mehr Informationen, äh, was es damit äh, auf sich hat, was das für eine Art von Reaktion ist, auch auf Laborwerte, die man jetzt natürlich alle bekommt. Das muss alles ausgewertet werden. Äh, klar ist, wir haben noch acht weitere äh, Impfstoffkandidaten in der klinischen Phase 3, äh, die auch schon zum Teil länger laufen, äh, wie dieser Oxforder impfstoff Und äh, da ist äh, noch nichts bekannt. Und das ist erstmal auch wieder ein gutes Zeichen.
0: Ja genau, vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen auf die allgemeineren Fragen gehen. Ähm, das ist ja ein aktueller Überblicksartikel, der am 4. September in Nature erschienen ist, der so ein Update gibt darüber, wo wir jetzt gerade stehen in Hinsicht auf die Impfstoffentwicklung. Du hast schon gesagt, es gibt neun verschiedene ähm, Impfstoffe. Da wäre jetzt erstmal die ganz naive Frage, wodurch unterscheiden die sich denn eigentlich? Warum gibt es da neun verschiedene und wie unterschiedlich sind die tatsächlich?
1: Ja, die sind äh, zum Teil sehr unterschiedlich. Äh wir können jetzt gar nicht in die Details gehen, dafür haben wir in diesem Podcast keine Zeit. Aber klar ist, dieser Impfstoff zum Beispiel aus Oxford, der besteht aus der Geninformation, die man aus dem Virus nutzt, gegen den quasi das Immunsystem quasi attackieren muss, Antikörper bilden muss. Diese Geninformation, die wird verpackt in dem Fall in ein Adenovirus aus Schimpansen. So, und das ist eine Plattform, wenn man so will, eine Virus, äh, ein Impfstoffkandidat, äh, äh, der äh, der auch bei den Chinesen zum Beispiel auch teilweise genutzt wird. Äh, dann gibt es attenuierte, äh, das heißt äh, abgeschwächte Viren, äh, die verwendet werden, oder eben, was die Deutschen äh, verwenden, äh, keine Viren, in die das in die, die Geninformation äh, eingeschleust wird über das äh, Virus Antigen, sondern äh, quasi die nackte Geninformation, die dann verpackt wird in so ein Lipidkügelchen oder bei neueren Impfstoffen, allerdings ist das noch nicht in der klinischen Studie dann in, in Nanopartikel, wo diese Geninformation in den Körper injiziert wird, grob gesagt, und der Körper produziert, weil er weil, weil aus dieser Geninformation quasi Proteine hergestellt werden, gegen die Antikörper sofort gebildet werden weil, äh, und auch Immunzellen aktiv werden, weil es offensichtlich ein Eindringling ist. Und äh, diese, diese äh, Immunreaktion, die wird quasi von der Geninformation selbst und den daraus gebildeten Produkten erzeugt und ohne Viren quasi, die da als Hülle und als Vektor dann auch, wie man sagt, verwendet werden und äh, wenn ich so die die äh, mir die Studien aus den letzten Wochen und Monate ansehe, dann muss ich sagen, äh, die Virologen und äh, die äh, Epidemiologen, äh, die haben eigentlich nicht so einen rechten äh, Favoriten. Äh, eigentlich gelten diese Adenoviren äh, aus Schimpansen, die die Oxforder verwenden als so vielleicht der heißeste Kandidat, weil man damit Erfahrung hat schon, auch bei anderen Infektionserregern und damit auch relativ viel klinische Erfahrung hat und damit umgehen kann, auch im Labor natürlich. Andererseits ist der RNA-Impfstoff, der jetzt von den beiden Deutschen Herstellern äh, produziert wird und auch im Moment in Studie äh, in Phase 3 äh, sind, ähm, der hat eben den Vorteil, äh, dass er relativ günstig zu produzieren ist und äh, dass er äh, schneller produziert werden kann damit. Ne? Das ist natürlich ein, ein großer Vorteil, auch möglicherweise Lagervorteile, die man hat. Äh, und äh, was man nicht weiß, das ist eben, obwohl es seit zehn Jahren etwa entwickelt wird, zum Beispiel in Mainz bei BioNTech oder bei CureVac auch schon sehr, sehr lange, diese RNA-Impfstoffe, die wurden anfänglich für, für als Krebsimpfstoff entwickelt, aber man hat nicht so viel beziehungsweise man hat eigentlich fast keine klinische Erfahrung, wenn man das eben als Impfstoff gegen Infektionserreger einsetzt. Und die muss jetzt erst gesammelt werden. Deswegen bei allen ökonomischen und vielleicht auch Zulassungsvorteilen, die das unter Umständen bietet, muss man sagen, gibt es im Moment, glaube ich, keinen wirklichen Favoriten.
0: Aber welche Institution, welche Firma... Welche Strategie gewählt hat, das liegt wahrscheinlich nicht nur an solchen medizinischen ähm, Kriterien und Gesichtspunkten, sondern wahrscheinlich dann auch, wie du sagst, an einer bestimmten Forschungstradition, die man hat, an Erfahrungen, die man schon hat. Es ist keine völlig freie Wahl, dass so eine, ja, ein Institut zum Beispiel oder eine Firma sich am Anfang ganz frei überlegt, in welche Richtung sie jetzt forscht, sondern... Ähm, das ist wahrscheinlich schon durch relativ viele Randbedingungen vorgegeben, Ja, oder? ja
1: das ist eben auch das, das Ding, dass man Erf Erfahrung braucht. Ne? Und zwar auch Laborerfahrung. Äh, die Produktionserfahrung bei den klassischen äh, Impfstoffen, Grippeimpfstoff zum Beispiel, oder äh, Polio oder Masern oder so, das, das sind Impfstoffe, die da hat man die Plattform längst etabliert. Äh, das funktioniert von der äh, gewissermaßen von der Herstellung eines Impfstoffs bei der Grippe ja jedes Jahr neu, weil der sich ständig verändert. Äh, und bei anderen eben sind stabiler, da muss man es nicht jedes Jahr neu machen, aber dann muss man es produzieren. Das funktioniert alles, das ist eingeübt und das, äh, man will ja bei dieser Covid-19-Pandemie möglichst schnell einen Impfstoff haben. Ich glaube, das ist der Konsens weltweit und äh, da braucht man auch äh, gewissermaßen keine politische Brille, um das äh, äh, zu wollen, sondern das ist, muss eigentlich unser aller Interesse sein. deswegen äh, Und diese Vorerfahrung, die eben so Biotech-Firmen wie BioNTech äh, in Mainz oder im CureVac in, in Tübingen haben, mit ihren mRNA-Impfstoffen in der Onkologie. Das ist natürlich für sie ein Vorteil und den versuchen sie jetzt zu nutzen. Und so muss man sagen, die Chinesen haben Erfahrung mit, mit Adenoviren, mit menschlichen auch Adenoviren als Plattform. Da muss man einfach sagen, die Vielfalt ist eigentlich ein großer Vorteil.
0: Meine. Eine ganz kurze Frage, einfach Interessenfrage. Wer steckt denn hinter den Studien? Also Du hast ja schon gesagt, es gibt ähm, Biotech-Firmen, ähm, die bekannt sind sind ja dann auch Länder, die da oft genannt werden. Es sind auch Forschungsinstitutionen, nehme ich an. In diesem Nature-Paper war auch Non-Profit als eine Kategorie genannt, wo ich mich gefragt habe, wer macht das denn aus Non-Profit-Gründen? Also wie breit ist da das Spektrum der Akteure, die sich da tummeln.
1: Naja, Non-Profit ist in dem Fall äh, keine NGO, die, die einen Impfstoff herstellt, sondern das sind Vereinigungen wie COVAX, Vereinigungen quasi überindustrielle und überstaatliche Vereinigungen, die sich zusammengetan haben, um zum Beispiel sicherzustellen, dass... Impfstoffe, wenn sie zur Verfügung stehen, wenn sie geprüft und zugelassen sind, auch in ausreichenden Mengen und auch möglichst gerecht verteilt werden. Das sind so Kooperationsprojekte und die haben Geld gesammelt, äh, Cepi zum Beispiel hat äh, entsprechende Konferenzen gemacht. Auch in Deutschland äh, äh, haben solche äh, Veranstaltungen stattgefunden. Man hat solche, man hat also schon Milliarden an, an Geldern gesammelt. Äh, die Amerikaner für sich haben schon weit über zehn Millionen für ihre für ihre äh, beschleunigte äh, Impfstoffentwicklung äh, gesammelt im eigenen Land. Und so gibt es eben auch von der WHO quasi als Dachorganisation, wenn man so will, koordinierte Projekte, die nicht staatlich sind. Aber im Grunde stecken natürlich dahinter und völlig berechtigterweise natürlich auch ein ökonomisches Interesse von den großen Pharmafirmen. Die sind eigentlich alle großen Player, sind da beteiligt und die haben ja auch die Kapazitäten und nur die können auch in so kurzer Zeit die Kapazitäten
0: aufbauen. Um die nächste Frage, die sich stellt anschließend an das, was du jetzt schon ein paar Mal gesagt hattest, ist natürlich die, die ich auch schon anfänglich angekündigt hatte, ähm, nach den Mutationen des Virus. Du hattest gesagt, Geninformationen sind natürlich wichtig ähm, in der Entwicklung der Impfstoffe. Das heißt, man geht da mit irgendeiner Vorinformation rein, mit einer Erwartung daran, wie das Virus genau aussieht. Wenn sich das Virus aber verändert, ist natürlich immer das Risiko dann da, zumindest würde man das naiv erwarten, dass die Impfstoffe dann vielleicht doch sich in eine Richtung entwickeln, aus der sich das Virus schon wieder wegentwickelt hat. Also dass das Virus dann gar nicht mehr auf die Impfstoffe anspringt. Ist das tatsächlich eine Gefahr? Wissen wir da mittlerweile schon mehr, wie sich das Virus verhält, wie es mutiert?
1: Also ich würde es nicht Gefahr nennen, aber es ist eine Befürchtung, die man natürlich von Anfang an hat, haben muss, weil man das Virus nicht kannte. Man kennt andere Coronaviren, Erkältungsviren, man weiß in etwa, wie die sich verändern in welcher Geschwindigkeit und das hat Mut gemacht, weil die sich relativ langsam äh, verändern genetisch. Äh, aber man wusste es nicht so wenig, wie man eben auch über diese Nebenwirkungen, über diese möglichen immunologischen Komplikationen, die da auftreten können, was wusste, so wusste man darüber etwas, wie sich das Virus A ausbreitet und wenn es sich dann eben schnell ausbreitet, wie schnell es sich dabei auch verändert. Und jetzt, und das fand ich eben faszinierend, in diesen neuen Studien gibt es immer mehr Information darüber, und das ist für die Impfstoffentwicklung ganz relevant, immer mehr Information darüber, dass dieses Virus sehr konservativ ist, also sich eigentlich schon fast extrem langsam entwickelt. Zwei Bausteinaustauscher, wenn man so will, also zwei Veränderungen pro Monat, wenn man so will, mal hochgerechnet, das hat das haben Studien ergeben. Damit rechnet man bei so einem Virus, bei, bei, bei diesem speziellen Virus eben, und das ist schon sehr langsam. Also das Grippevirus ist da sehr viel ich nenne es mal fehleranfälliger, weil nämlich diese Veränderung durch Fehler in der während der Vermehrung auftreten. Das Coronavirus vermehrt sich und vermehrt sich relativ stabil. Das heißt, es hat eine gute Fehlerkorrektur. Es bügelt Fehlermutationen, Genmutationen quasi im eigenen Erbgut aus, bleibt dadurch stabil, eigentlich ein Vorteil. Der Nachteil ist, es ist natürlich dann auch anfälliger, eben wenn es um äh, Attacken des, Virus, äh, des Immunsystems geht. Das heißt, äh, ein Immunsystem, das sich darauf eingestellt hat und Antikörper entwickelt, und das tun ja, tut ja das Immunsystem von Infizierten in der Regel auch sehr gut, äh, das hat diesen Virus unter Umständen sehr gut im Griff. Und das hofft man eben auch durch den Impfstoff zu erreichen, dass man genau die Information rein äh, initiiert in die Blutbahn, die dann für eine Immunreaktion sorgt und ganz gezielt eben dieses Virus möglichst an vielen Stellen attackiert, neutralisiert und das Virus sich nicht verändern kann in der Zeit. Und das äh, ist, hat man jetzt festgestellt. Wir haben jetzt 28 Millionen bestätigte Infektionen weltweit. Das ist schon viel. Man hat schon zigtausende, zehntausende von von äh, Genomen sequenziert und man stellt fest, äh, es gibt ganz wenige Mutationen, die äh, quasi dominant geworden sind. Eine ist dabei, D614G. Du erinnerst dich vielleicht, wir Natürlich. haben darüber <lacht> schon mal gesprochen, die berühmte D614G. Äh, auch mhm. über die wird jetzt immer noch viel geforscht. Das ist eine Mutation im Spike-Protein. Das ist das mhm. Protein, das quasi... Daran erinnern wir uns. Genau, das, mit dem das äh, Virus quasi in die Zelle eintritt und und äh, dieses äh, diese Mutation ist dominant, die ist inzwischen fast überall, ist eigentlich überall auf der Welt schon vertreten und da gab es Spekulationen, ob das möglicherweise eben äh, bedeutet, dass dieses Virus, diese Mutation einen Vorteil verschafft. Ich habe damals berichtet über experimentelle Befunde, die das äh, andeuten, eine leichtere Übertragung, eine leichtere Ansteckung des Virus, äh, äh, aber nicht unbedingt gefährlich. Also es ist nicht dadurch letaler geworden. Also die Tödlichkeit hat es nicht erhöht. Und dabei ist es auch geblieben, äh, nur scheint es so, dass es auch die Vermehrungsfähigkeit nicht wesentlich verbessert hat. Also es ist jetzt eher so, dass man sagt, okay, das Virus ist stark verbreitet, äh, übrigens von von Europa aus, äh, zum ersten Mal am 28. Januar in, in Deutschland, in München, festgestellt, äh, davor nur einmal in China. Äh, dieses äh, Diese Mutation hat es überall in die Welt geschafft, eben weil es sich verbreiten konnte, äh, aber nicht unbedingt, weil es ein evolutionären Vorteil hat und damit auch vielleicht auch eine größere Gefahr für unser Immunsystem bedeuten für uns sondern weil es einfach zu einem relativ frühen Zeitpunkt sich entwickelt hat und dadurch diese man nennt das Gründereffekt diesen Gründereffekt nutzen kann, konnte sich dann einfach von allein einfach verbreitet hat und das andere die andere Variante mehr oder weniger verdrängt hat, die dann vor allem in Asien verbreitet war
0: also eine gute Nachricht für die Impfstoffentwicklung, dass man da diese Stabilität beobachtet. Es hätte sehr viel schlimmer kommen können mit einem Virus, das sehr viel mutationsfreudiger wäre. Das kann man so zusammenfassen, oder? Endlich mal eine gute Nachricht.
1: Ja, das ist das ist eine gute Nachricht und das ist auch übrigens für die Medikamentenentwicklung eine gute Nachricht. Und auch da gibt es ja Ansätze, monoklonale Antikörper, die eben auch darauf angewiesen sind, dass das Virus möglichst stabil ist. Also ich bin eigentlich optimistisch nach diesen Daten, die bis jetzt zur Verfügung stehen, dass es noch keine Selektion gibt. Das kann sich ändern, natürlich, wenn das Virus entsprechend weit verbreitet ist, wenn viele Menschen Antikörper und T-Zellen, also Immunzellen auch äh, gebildet, gebildet haben, die das Virus attackieren, dass dann der evolutionäre Druck, der Selektionsdruck auf dieses Virus stärker wird dass dann Mutationen unter Umständen auch entstehen und vielleicht auch ähm, in den Vordergrund rücken, sich vermehren, die dann diesen äh, Immunzellen und Antikörpern entwischen und äh, sich damit das Virus einen neuen Weg sucht. Aber so weit sind man sind wir wirklich nicht. Also das ist äh, nicht mal für die dritte Welle, glaube ich, ein Thema. Da müssen wir wirklich warten, vielleicht auch sogar Jahre. Vielleicht passiert es auch gar nicht, wir wissen es nicht.
0: Naja, also an dieser Stelle würde ich jetzt erstmal den optimistischen Blick vorziehen und sagen, ähm, es gibt die gute Nachricht, dass die Mutation relativ konservativ ausfallen, was sehr gut ist für die Impfstoffentwicklung und die Medikamentenentwicklung. Und insofern konnten wir jetzt endlich das einlösen, was du, glaube ich, schon vor zwei Wochen versprochen hattest. Einen positiven Ausblick auf die aktuelle Covid-19-Pandemie. Und ich musste
1: gar nicht viel dafür suchen. Es <lacht> gibt viele gute Nachrichten. Neben den schlechten immer noch über die Infektionsausbreitung und die Gefährlichkeit des Virus hat ja auch nicht abgenommen. Das, glaube ich, kann man auch noch... Ja, das
0: ist ergänzen. natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil das ja auch oft bei den Mutationen irgendwie für Missverständnisse sorgt. Gut, also mit dieser optimistischen Note würde ich dann gerne heute auch schließen, denn wir sind schon wieder über der Zeit. Aber das Thema, denke ich, wird uns wahrscheinlich noch eine Weile verfolgen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die Impfstoffentwicklung reden. Insofern vielen Dank, lieber Joachim. Das ich danke dir, Sibylle. Sehr interessant. Das war der Podcast Wissen. Wir verabschieden uns von Ihnen und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ähm, wenn Sie uns nicht verpassen wollen in der nächsten Woche und vielleicht auch noch mal die alten Folgen nachhören wollen, in, der vieles, in denen vieles von dem erklärt wurde, was immer wieder zur Sprache kommt, auch heute wieder in Hinsicht auf Mutationen und Spike-Proteine und so weiter, dann ähm, können Sie die alten Folgen und die aktuellen Folgen bei Spotify, Apple Podcasts oder bei jedem anderen Podcatcher anschauen und abonnieren. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen.